0: Obrigado, Deus abençoe, boa noite, boa noite. Ih, foi muito fraquinho, boa noite. boa noite, agora vamos mandar um Deus abençoe, Deus abençoe a parte do Senhor João, varão de guerra, a parte do Senhor né, Deus abençoe, é sempre bom estar aqui, para quem não me conhece, pastor Daniel Nobre ou pastor Dani, adolescente é um pastor Dani, pastor Paulo Bito me chama de Nobre, meu amigo, mas quem não conhece, eu sou o pastor Daniel, sou pastor, estou como pastor até o dia 31 de dezembro, às 11 horas, 59 minutos, pastoreando ali a igreja de Nova Iguaçu, a nossa igreja ali juntamente com o pastor Fabiano Milanese, também nós temos um pastor querido, o pastor Ablarmin, no ano que vem, obrigado Alain, ano que vem, Alan, 100 ml de água estava bom para mim, não sei porquê. A 100 ml estava bom. Deu dois copos de água. É... Ano que vem eu vou estar pastoreando ali a nossa igreja do Recreio. Uma igreja querida que ama o pastor Davi Pereira. Colocou o nível lá em cima, hein, amigo? Eu vou, eu vou te ligar para pedir umas dicas, né? Então, ano que vem eu vou estar pastoreando a igreja ali no Recreio. Que os irmãos possam estar orando por mim pela minha família. Pastor Ayrton, pastor George pastor Antônio a nossa igreja do recreio vai entrar em obras ano que vem, então imagina assim, a tua casa de 60 metros quadrados, o apartamento de 70 metros quadrados entra em obra, um ano e meio de obra, quando a obra terminar você está morando numa mansão, de 15 cômodos, vai ser mais ou menos isso, a igreja ali de 150, 170, talvez 200 membros ali, quando as luzes voltarem a acender, a igreja vai estar entre 700 e 800 membros. Imagina, pastor Davi. Então vai ser uma transformação grande, vai demandar bastante esforço, bastante unidade da igreja, mas a nossa tranquilidade é que o dono da obra está na frente. Então não tem como dar errado. Vamos abrir a Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia aí? Cadê os adolescentes dessa igreja? Levanta a mão aí para eu ver. Cadê? E os jovens? Vocês trouxeram Bíblia? Oh, o dia da Bíblia está chegando aí, gente. Segundo domingo de dezembro. Pastor, eu não trouxe a minha Bíblia de papel. Ah, mas você está com o seu celular aí. Mas está sem internet. Pede o teu amigo do lado aí para compartilhar a internet contigo, criatura. Pede a senha aí, roteia a internet com ele aí. Não adianta pedir o Wi-Fi para o pastor Davi, que ele não vai dar o Wi-Fi da igreja, não. Mas pede para a pessoa do teu lado para compartilhar a internet. E se você não trouxe a Bíblia, se você trouxe o celular e está sem internet, você ainda conta com a misericórdia da equipe da mídia ali, ó, que eles vão colocar, provavelmente, aqui na tela, o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Você achou aí? Ajuda o teu irmão do lado aí. ó. Dá uma olhadinha, vê se ele já achou. Já vi que tem um irmão ali olhando para a irmã do lado ali. Ó. Isso, ajuda ela aí, gente. Ajuda ele. Todo mundo achou? Tem título essa mensagem na tua Bíblia? Dá uma olhada aí. Qual o título que está na sua Bíblia? O Ministério da Reconciliação. Então anota, sublinha, tira uma foto, porque esse vai ser o tema da mensagem. Não tem tema melhor. O Ministério da Reconciliação. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 5, 18 diz assim. Ora, tudo isso provém de Deus que nos. Com quem? Por meio de quem? nos deu o ministério do que, A saber, que Deus estava, reconciliando consigo, o mundo, não levando em conta o quê? Os pecados dos seres humanos, e nos confiando, a palavra da reconciliação, versículo 20, portanto, somos embaixadores, em nome de Cristo, como que se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, Pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Pedimos, pois, que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, essa mensagem tem mexido muito comigo. Eu tenho falado sobre isso, eu tenho dado aula sobre isso no seminário. Eu tenho pregado onde eu tenho ido, comentado, seja com uma pessoa no balcão da farmácia, seja para um motorista de Uber, seja para um membro da igreja, seja para jovem adolescente ou para uma senhora de 90 anos. Deus tem falado sobre isso comigo e eu quero compartilhar com você. Esse tema é um tema muito caro para Paulo. Vamos lembrar aqui, só recapitular em um minuto. Quem escreve a carta à igreja em Corinto? Paulo. Aquele que, anos anteriores, estava lutando para separar a igreja. Paulo, aquele que estava arrastando mulheres pelas estradas de Damasco, pelos seus cabelos. Alguns historiadores diziam que, após arrastar homens e mulheres pelos seus cabelos, o couro cabeludo ficava agarrado na mão dos agressores. Meninas, você tem cabelo aí? Passa a mão no seu cabelo assim, sem despentear. Passa a mão no seu cabelo. Agora imagina que depois de uma agressão física, com homens arrastando você por alguns quilômetros, numa estrada que não era um asfalto desse como aqui na frente da igreja, muito menos porcelanato, muito menos esse carpete aqui. Era estrada de terra, de chão, de cascalho, de quartzo, de arenito de pedregulho, mulheres sendo arrastadas pelos seus cabelos, com a, a tufa de cabelo para, um, saindo na mão dos homens, homens sendo arrastados, onde a pele daqueles homens, ao final, estavam esfoladas, ensanguentadas. Quem liderava esse tipo de agressão? Paulo. O homem que antes estava lutando para separar aquelas pessoas fiéis, devotas, sensíveis à palavra do ministério do evangelho, estava lutando para tentar aniquilar a igreja ou talvez separar, até porque quando ele começa a escrever as cartas no caminho de Damasco, ele pega autorização até da própria igreja intitulada ali em Roma, intitulada ali em Jerusalém, ele pega essas cartas e ele delibera e oh, oh, todo, todo o aparato militar dele vai perseguindo e a igreja é espalhada pelos quatro cantos. Aquele que antes era um percursor, era quem ditava as regras, antes aquele que liderava um movimento separatista, agora está escrevendo uma carta apelando pela reconciliação. Por que será? Pensa aí junto comigo, vamos fazer um exercício rápido. Por que será que agora ele está lutando pela reconciliação? Sabe por quê? Porque lá no caminho de Damasco, o próprio Jesus aparece para ele. E fala assim, cara, você está com, com as intenções erradas, da forma errada, pelos caminhos errados. Deixa eu me apresentar para você, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E aí Paulo tem um você já leu essa história talvez muito mais do que eu, talvez você conheça essa história de cor, e aí eu não estou falando só para jovens e adolescentes, estou falando para adultos também. Talvez você conheça bem essa história, ah, pastor, conheça essa história de Có. então caminha junto comigo. Lembra lá quando ele teve uma visão, ele ficou cego, os olhos dele ficaram como escamas, e aí Jesus aparece para ele e fala assim, Paulo, Paulo, você está me perseguindo. E aí agora você vê Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, apelando para eles se reconciliarem com Deus. E aí ele está dizendo lá no versículo 18, que, ele, que Deus reconciliou com ele o mundo. Através de quem? Através de Jesus. Jesus é o elo da reconciliação. Vamos falar junto aqui comigo? Jesus é o elo da reconciliação. Volta agora aí na tua Bíblia, lá no capítulo 1 Sabe por que, que esse tema da reconciliação é caro para Paulo? Muito caro para Paulo. Volta lá, primeira carta, porque a gente está lendo a segunda. Ah, pastor, isso aí foi uma consciência, uma coincidência. Foi nada. Consciência coisa nenhuma. Todas as cartas de Paulo, ele vai falar sobre unidade, sobre amor, reconciliação, sobre fé, sobre paciência, sobre longanimidade, sobre benignidade. Paulo, ele, ele luta porque ele foi alcançado pela reconciliação. Jesus reconciliou Paulo com Deus. Dá um pulinho lá no capítulo 1. A primeira carta. O que, que ele está falando no versículo 18? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 8. Volta aí. Vamos voltar um pouquinho. Se puder colocar na tela também. Minto, vamos para o 10. Versículo 10. Tem título na tua Bíblia? Exortação à unidade Olha o Paulo lá, na primeira carta Apelando, exortando Orientando sobre a unidade O que, que ele fala no versículo 10? Acompanha comigo Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Peço-lhes Que todos estejam de acordo naquilo que falam Não havendo divisões entre vocês Pelo contrário Que vocês sejam unidos No mesmo modo de e no mesmo propósito, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, olha aí ó, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de, de que a briga entre vocês, refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que foi Paulo que foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vamos ficar por aqui. Preste atenção, olha aqui para mim. O que está que acontecendo? Imagina. Não vou nem dizer que foi aqui na igreja do Meia. Vou colocar lá na igreja de Nova Iguaçu. Imagina que uma família tradicional da igreja de Nova Iguaçu Escreve uma carta, hoje em dia, mensagem de WhatsApp. Vamos atualizar o texto? Uma família lá de Novo Iguaçu mandou uma mensagem de WhatsApp lá para o pastor Fabiano ou para mim, pastor Daniel. A mensagem chega às 11 horas da noite. Pastor Daniel, eu sou da família Nobre, ou da família Pereira, ou da família Brito. Qual o nome da tua família? Pastor, eu sou da família X. Dá o sobrenome da tua família aí. Eu sou da família tal e eu estou dizendo que a minha família não está concordando do que está acontecendo na igreja, e nós vamos fazer uma delação premiada agora, e está tendo divisão lá na igreja, tem um grupo que é de Paulo, tem um grupo que é do pastor Davi Pereira, tem um grupo que é do pastor Alexandre, tem um grupo que é da pastora Meire, no domingo de manhã, pastor Davi Pereira, não, não é aqui no Meia não, pastor Davi Pereira, isso está acontecendo lá em Nova Iguaçu. Então, todo exemplo vai ter que ser de Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu, domingo de, no, domingo de manhã, pastor Daniel Noa pega o microfone, pega o celular. Irmãos, eu recebi às 11 horas da noite uma mensagem da família, aí aponta, da família. Irmãos, eu fico imaginando se isso fosse nos dias de hoje, pastor Davi. Todo mundo olhando assim, a igreja toda olhando para a família, de a Bíblia diz que a família era de Cloy, ele dá nome, ele está dizendo para a igreja toda, o, o Paulo não está sendo politicamente correto, eu fiquei sabendo, não vou dizer o nome da família para não constranger, teve nada disso não, Ó, tá, ó tá, eu fiquei sabendo que está acontecendo isso, isso, isso e foi a família de Cloy, eu imagino a igreja toda olhando assim, ó. irmãos, não aconteceu nada disso, ninguém olhou com indiferença para a família de Cloy, Sabe por quê? Porque a família de Chloe, os membros da família, escreveram aquela carta para Paulo com amor, cuida da gente, está tendo divisão, porque a igreja estava começando e tinham várias lideranças, e normal, na nossa igreja aqui não tem vários líderes de vários ministérios, a igreja crescendo tem várias lideranças, está tudo certo, mas o problema é que aquilo estava num excesso tão grande que começou a trazer divisão ao invés da unidade. Então Paulo ele escreve uma carta de volta para a igreja em Corinto, apelando sobre a unidade, em amor. Deu tanto certo, porque isso foi no capítulo 1 da primeira carta. Deu tanto certo que depois ele está escrevendo já uma segunda carta à, à igreja de Corinto. E a igreja continuava unida, a igreja continuava crescendo. E aí ele coloca até o nome de um ministério. Vol, agora volta lá para a segunda carta de Corinto. Já foi pela primeira? Entendeu por que que Paulo... Leva tão a sério o tema da unidade? Agora vamos voltar para a segunda carta. Vamos voltar no tempo. Na segunda carta, a igreja continua unida. Ele não está falando mais daquele tema. Na segunda carta, ele já não está falando. Vocês continuam com divisões. Vocês continuam divididos entre Paulo e Não, 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 não. Agora ele está reforçando. Agora ele está já no outro nível de maturidade. E aí ele já coloca o nome do Ministério da Reconciliação. Agora já é até Ministério agora já virou até ministério, ministério da reconciliação, Por que, que Paulo está falando sobre isso? Por que, que no versículo 18, o Paulo está falando assim, ó, porque Deus, preste atenção aqui em mim, Paulo está dizendo o seguinte, porque Deus, reconciliou com ele Deus, consigo mesmo, o mundo, através de Jesus, vamos parar para pensar, só reconcilia o quê? Se eu estou bem com a minha esposa, se eu estou bem com a Patrícia, se eu estou em paz com ela, eu preciso reconciliar alguma coisa? Eu não estou separado. Se eu vou me reconciliar com o meu filho, se está tudo bem, não, não precisa me reconciliar, eu estou bem com ele, ele é meu amigo, eu falo com ele, ele me dá presente, eu dou presente para ele, eu viajo, eu jogo bola com ele, então o tema reconciliação vai estar tá estranho. Eu me dou super bem com o pastor Davi. Até porque, se eu não me desse, eu estaria, eu acho que, em pecado ou endemoniado. Se você tá, não está falando com o pastor Davi, irmão, tem alguma coisa contigo aí. Vamos fazer uma campanha de jejum na oração. Um homem íntegro. Se viesse alguém com o um tema para. Ó, oh, você precisa se reconciliar com o pastor Davi. Não sou estranho. Quando esse tema é pertinente? Quando há divisão. Vamos voltar para o texto? Versículo 18. Porque Deus reconciliou consigo, Deus, o mundo. Então, o que, que estava acontecendo? O que está acontecendo em 2023? Separação. Entre quem? Entre nós e Deus. Entre adolescentes, jovens, crianças, adultos, senhores e senhoras toda a humanidade está separada de Deus, como pode isso? Por atacado? Por atacado, quando foi isso pastor? Desde quando Adão e Eva pecaram no Éden? mas pastor isso não foi coisa de agora? Não foi depois da Covid? Não, é igual uma corrida na Olimpíada, revezamento, corrida de 50 metros, de 100 metros, o camarada estudou, treinou, condicionamento físico, metabolismo, nutrição ortomolecular, biomedicina avançada, alta tecnologia esportiva. Ele está com condicionamento físico, no melhor preparo físico da vida dele. Queimou na largada. Perdeu. Adão e Eva queimaram na largada. Como assim, pastor? Deus vai visitar Adão e Eva lá no Éden. Não foi assim que a gente aprendeu na EBD? Deus vai visitar Adão e Eva no Éden. Mais um dia, era para ser mais um dia como os demais. Adão. O silêncio foi igual agora. Adão. Nem barulho de ar-condicionado tinha. Eva, aonde vocês estão? Aí aparece Adão. Estávamos escondidos. <risos> Estava escondido por causa de quê? Estávamos com vergonha. Vergonha? Estávamos com medo. O termo, lá no capítulo 3 de Gênesis, vai dizer, estava com medo. Medo de quê? no Quem disse para você que você estava nu? Hum, ai, Deus, ó. Quem disse para você que você estava nu? Ele nasceu nu, gente. Alguém nasceu vestido aqui, gente? Alguém nasceu com tênis da Nike, da Adidas aqui? Você... Olha, olha o pensamento de Adão. Eu estava com vergonha, porque meu, eu imagino Deus olhando: criatura, você sempre teve nu. O que mudou? Entrou vergonha, aí mudou. Medo, entrou medo, aí mudou. Ele não tinha medo, medo é sentimento, medo não é dor de dente. Ah, eu estou com uma cara chamada medo. Eu estou com um caroço aqui no braço e o meu médico diagnosticou. O nome desse caroço é medo. É isso? Estou com tendinite, o nome da tendinite é medo. Não, medo é coisa psíquica. Não tinha. A humanidade, Adão e Eva, começa a gerar doenças que não existiam na humanidade. Deixa eu te dar uma lista rápida aqui de coisas que aconteceram por causa do pecado de Adão e Eva. E eu e você estamos sofrendo até hoje por causa disso. Primeira coisa. Olha o que, é que eu anotei aqui. Problema físico. Quem faz academia aí levanta a mão, só para eu ver aqui, só uma. Ih, caramba, estou preso precisando... aí, que vergonha eu aqui, ó. Eu não faço não, gente. Deu para perceber? Deixa eu me esconder aqui que eu acho que vai ser melhor. Me escondi aqui. Quem entendeu, entendeu. Quando você volta da academia, você volta cansado. O bíceps, o tríceps, a perna, deu aquela poxa, hoje eu estou todo dolorido. Esquece a academia você é representante comercial, trabalha na indústria farmacêutica, esse calor de 43 graus que nós tivemos, imagina você para cima e para baixo trabalhando, vendendo a Dom, avon, rinodê, natura, vai entregar é, bolo de pote na casa dos outros para entregar encomenda, eu não sei, você chegou em casa cansado? Você sabia que a culpa do cansaço se chama pecado? Que isso pastor, que loucura, que teologia é essa? Vai lá para Gênesis 3, Adão, a partir de agora, você vai ter enfado e cansaço, você vai trabalhar com o cansaço, você vai suar para poder trabalhar, você vai suar para comer o pão, cansaço e enfado, por causa do pecado, que isso pastor, eu não sabia disso, cansaço, então antes do pecado não tinha cansaço, não. Você poderia malhar 5, 10 horas por dia e ia chegar inteirão dentro de casa. Poderia sair 6 horas da manhã e chegar meia-noite inteiro, íntegro, se não tivesse pecado. É para tu ter raiva do pecado, gente. É para que, que? meu Deus, é por causa do pecado. É. Qual o sentimento que está gerando aí dentro de você? Segundo problema: problema social, socioafetivo. Sócio emocional, problemas de relacionamento, brigas, divisões. Nós tivemos um testemunho muito corajoso aqui. Muito corajoso. Porque envolve questões pessoais, questões de família. E eu admirei o testemunho do João pela coragem dele. Você quer saber qual foi a causa disso tudo? De você sair de casa brigado, talvez com a tua esposa, ou sair brigado com o teu filho? Você quer saber o problema que você está mais de um ano sem ligar para a pessoa que você dizia que era a tua melhor amiga? Sabe por que, que você está mais de uma semana sem falar com a pessoa que trabalha do teu lado no escritório? Porque ele colocou, porque você botou um suco de uva lá na geladeira do trabalho e quando você chegou na hora do almoço alguém tinha bebido e aí você descobriu o que foi. Você está um ano sem falar com ele? Você sabe por que desse problema de você estar num sinal de trânsito, e é uma pessoa te dá uma fechada, e aí você, ao invés de clamar o sangue de Jesus tem poder, você xingou um troço lá, e aí você se envergonha? Você sabe por que esse problema da raiva, o problema que divide a gente? Você sabe por que, que nesse Natal você não está pensando mais em chamar aquele parente teu? Você sabe por que isso? Por causa do pecado. Quando Deus vai chamar Adão, por que, que ele comeu da fruta, do bem e do mal, ele fala assim, a mulher que tu me des, a mulher que tu me des, na, na, em uma frase ele transfere a responsabilidade, para Deus e para a mulher, ali já demonstra o que? Uma ruptura sócio-afetiva, que isso pastor, o senhor não está forçando o texto? Estou não, uma outra possibilidade do texto ser escrito, e Adão se aproximando junto com a sua esposa, pede perdão a Deus e fala, Deus, a mulher pediu para eu comer, mas a culpa é minha, porque se eu tivesse orientado ela, eu assumo toda a culpa, a culpa não foi dela não, ela até me sugeriu, mas eu poderia não ter aceitado, perdoa, e a mulher está chorando lá, está vendo Deus, ela já está emocionada aqui, olha, por favor, vai ali, pega um copo d'água, Eva, Deus, é uma coisa aqui, ó. eu e o Senhor, o Senhor que me criou primeiro, a culpa é toda minha, é isso que o texto diz? Ah, o texto não diz nem que ele chamou Eva, o texto está dizendo que o diálogo é só dele com Deus, e ele coloca a mulher na segunda pessoa, a mulher que tu me deste, isso é indício de um relacionamento, de um diálogo, de relacionamento rompido, é como se um amigo teu, chegasse para você, e falasse assim, cara, teu relacionamento está bom com a tua namorada, ou com a tua esposa? aí tu está lá sozinho com teu amigo, oh, não está nada bem, ela faz isso, ela falou aqui, o cara, mas conversa, não, mas ela também, sabe aquela conversa, onde o diálogo, a, a culpabilidade está distanciando, é o que o texto está dizendo, Ó, oh, a mulher, ele está no diálogo com Deus, ele está falando, lá, a mulher que tu me deste, já tá o relacionamento ali já estava rompido, ó. que isso pastor, por que, que o diálogo foi dessa forma? Por causa do pecado, é para você sair daqui com uma raiva, o oh, irmão, se você não sair daqui, hoje, com uma raiva do pecado, com uma raiva do diabo irmão, falando assim, caramba, tudo isso, é tudo isso, mas vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 5, versículo mas graças a Deus, pelo intermédio de Jesus Cristo, pelos méritos do Espírito Santo, que é o elo da reconciliação, que nos reconciliou o mundo com Deus, mas vamos voltar de novo agora, lá para Gênesis, um outro problema que eu vi nesse texto, problema emocional. Você conhece alguém com problema emocional? O João, de forma corajosa, falou que ele teve um problema. Você conhece mais alguém da tua faculdade? Uma amiga tua do trabalho que está tomando remédio de madrugada? Talvez tenha alguém aqui. E aí eu não estou falando de questões espirituais, amém? Eu estou falando de questões físicas, tudo certo até aí? A gente precisa de ajuda de médicos, de profissionais não tem nada errado até nesse ponto, mas a gente também ora, porque o nosso socorro, vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, ele conhece a tua estrutura, amém? Mas deixa eu te falar, problemas emocionais, sabe qual foi a causa? Você já sabe, você já sabe, pecado, que isso pastor? Minha amiga está com síndrome, está com crise de ansiedade, crise de ansiedade, pecado, pastor, como que o Senhor me diz isso? Quando Deus vai chamar Adão, ele fala, eu estava escondido, porque eu tive medo, medo é psicológico, medo é sensitivo medo não é físico, você não tem caroço chamado medo, você não tem tendinite chamado medo, você não quebrou um osso chamado medo, medo está no âmbito das tuas emoções, vou te dar um exemplo, eu com 15 anos de idade, já contei essa história algumas vezes, eu com 15 anos de idade, estava voltando a uma festa de 15 anos, meu pai falou assim, tantas horas você tem que estar tá em casa, só acontece comigo isso gente? só aconteceu comigo isso? meu pai falou, você chega tantas horas, meu irmão estava na festa de 15 anos, quando eu olho para a hora, já tinha passado cinco minutos da hora que era eu estar em casa, não tinha telefone, gente, geração nova, não tinha telefone, era na base da confiança, olho no olho, volta, tá. você disse, senhor pai, que hora você tem que voltar? E tu tinha que repetir, dez horas pai, dez horas eu quero você aqui, tudo bem, entendeu? Entendeu? Irmão, ai de você se não voltasse aquela hora, irmãos, eu chamei mais dois amigos meus, que a gente tinha ido para aniversário, tem que ir embora agora, tem que ir embora agora, meu pai vai me matar, a gente não vai jogar bola, a gente não vai no... acabou tudo. Vamos voltar correndo. Tinha um pai mais velho, um adulto queria voltar com a gente, mas ele estava na festa. E irmãos, o medo era tão grande de apanhar quando chegasse em casa que nós fomos sozinhos andando numa rua, irmão, sozinha de noite. Irmão, tinha uma amendoeira no meio do caminho. Eu não sei se era outono, eu sei que as folhas da amendoeira caem em câmera lenta. Algumas folhas já secam no chão. Vai idealizando o cenário aí, ó. De noite, aquela lâmpada, já viu aquela lâmpada cor de mercúrio? Aquela coisa fria, aquela, aquele clima horrível na rua de noite. Só tinha gente na rua, não passava um carro, não tinha uma alma viva. E a gente está vindo andando na rua, caminhando, andando. Daqui a pouco ficou um silêncio acabou o assunto a gente está vindo andando na rua, aí chega na amendoeira, aquela amendoeira balançando, passou um morcego, aí tu já olha para trás, aí tu, quando tu faz assim, tu esbarra no amigo, aí tu olha, daqui a pouco um cachorro late irmão, sempre tem um cachorro, misericórdia, e com e ele irmão, não sei se ele fez aula de canto, se ele entrou no coral, é um agudo, é um agudo, que meu Deus, o cachorro latiu, irmão, o coração acelerou, tu toma aquele susto, aí o bigode já começa a suar, o coração dispara, mas tu não fala para ninguém, você acha que o medo está só com você, não, ainda bem que o medo está só comigo, meus dois amigos aqui vão garantir, o que irmão? Do nada meu amigo sai correndo, <risos> irmão, você está rindo, isso é porque ele não foi contigo, ele sai correndo, irmão, quando ele correu, o outro correu, eu corri, irmão, eram os três correndo igual uns doidos malucos na rua, com Medo, tava correndo de que? Gente, quando a gente chegou, botou a mão no coração aí, um olhou para a cara do tá correndo de que? Eu não sei, eu também não sei. Você tava com medo, tá com medo, morrendo de medo. Morrendo de medo, você já teve medo de alguma coisa? Vou nem perguntar para as meninas se elas têm medo de barato ou de cobra. Se bem que se eu perguntasse para menino, também tem. Enfim, hoje em dia as coisas estão meio esquisitas tem uma meia dúzia aí que tem medo de barata, não, pô, vão ter que matar a barata para as meninas, que isso pastor, medo, pecado, aparece na Bíblia a segunda frase, estava escondido de ti Deus, porque tive medo, isso está no campo emocional, pessoas hoje estão com medo do amanhã, adolescentes com medo do futuro, calma, olha para a pessoa que está do teu lado aí, Fala assim, que bom que você veio. Poxa, você olhou tão rápido e olhou para mim de novo. Olha para ela. Vê se está de óculos, sem óculos. Fala assim, que bom que você veio. Agora você vai falar uma outra coisa olhando nos olhos dessa pessoa que está do teu lado assim, ó. Vai ficar tudo bem. Não, fala de novo. Não fala assim, ó, vai ficar tudo bem. Fala assim, ó, vai ficar tudo bem. Fala assim, ó, vai ficar tudo bem. Fala assim, vai ficar tudo bem. Jesus nos reconciliou com Ele, Jesus nos reconciliou com o Pai, pelos méritos do Espírito Santo, ali em Jesus, quando Ele foi, Ele falou, vou deixar o Espírito Santo com vocês, eu estou indo preparar um lugar, mas vocês não vão ficar órfãos, vou deixar o Espírito Santo com vocês, e Ele vai ajudar vocês em todas as coisas, porque se não fosse todas as coisas, eu iria sair daqui correndo, em depressão, eu ia sair daqui irmão, arrasado, você veio para um culto, para um Sunday Night, e aí o pastor está falando para você, problema físico, problema social, problema emocional, ainda tem mais dois aqui, não sei nem se eu vou falar, problema ambiental, a geração da Greta aí ó, dos ambientalistas, não porque nos últimos 20 anos, o mundo o homem está destruindo, irmão deixa eu te falar uma coisa, problema ambiental começou sabe aonde? Você já sabe, está lá no capítulo 3, tudo explica no capítulo 3 de Gênesis. Quando Deus fala assim, por causa do pecado, a terra vai produzir ervas daninhas, começa uma desordem ambiental, por causa de que? Pecado. Quando eu falar por causa de que, vocês vão falar pecado? Vamos fazer um teste agora. Por causa de que? Agora você vai falar assim. Por causa de mim, pastor, duvido você ter coragem de falar isso no 3. Vou ver se você tem coragem. Todos esses problemas aqui no 3, você vai falar assim: por causa aí, você vai falar o teu nome é um desafio, não é? Mas eu vou fazer no 3. Você vai falar o teu nome, um, dois, três. Por causa de quem? Baixinho, só eu não, não peraí. Deixa eu falar sozinho aqui. Isso tudo está acontecendo por causa do pastor Daniel. Deixa eu assumir. Deixa eu poupar vocês. Deixa eu trazer responsabilidade para cá. Se os seus amigos estão com problema ali de ansiedade, de medo, de depressão, deixa eu trazer a responsabilidade para cá. Então tudo isso foi por minha culpa, porque eu sou pecador. Mas não foi eu que assumi essa culpa não. Jesus assumiu a culpa. Ele falou assim, ó, a culpa toda disso tudo foi por causa do pecado. Mas aí, imagina Jesus diante de uma plateia chamada humanidade. Ele poderia estar falado assim, a culpa toda foi por causa de vocês. Ah, Deus, mas a minha amiga está em depressão, está querendo se matar. Jesus poderia ter falado assim, a culpa foi sua, você é pecador. Separações, divórcios, como já foi retratado, algumas questões que todos nós estamos sujeitos. Jesus poderia ter se apresentado para uma plateia chamada Mundo e transferido a responsabilidade como Adão fez. A culpa é de vocês por causa do pecado. Foi isso que ele fez igual Adão? Ele falou assim, a culpa é por causa do pecado, mas deixa comigo, eu vou assumir o pecado de todos vocês. Eu vou unir vocês de novo com Deus, porque todos vocês estavam separados do Éden. A árvore da vida, a palavra de Deus vai dizer que ele colocou querubins com espadas flamejantes, guardando o caminho que dava acesso à árvore da vida. Mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, a não ser por mim. E ele derramou seu sangue na cruz. E agora ele cria uma ponte. Agora ele cria um elo. Reconciliando consigo o mundo. Deixa eu dar uma avançada aqui. Porque tinha um, um outro tópico interessante, que é a questão espiritual um outro problema, onde as pessoas estão aí ó, nos seus dramas espirituais, nos seus vazios espirituais, buscando várias religiões aí pelo mundo. Mas só existe um caminho, é a Bíblia que está dizendo. Está filmando, eu acho que está filmando, não sei, mas não tem problema nenhum em dizer. Jesus disse, eu estou falando da Bíblia, e eu creio na Bíblia, então, eu de forma corajosa eu falo. De todas as religiões que existem no mundo, só existe uma que leva para a salvação. Jesus disse. Ele é aporta e Ele fala, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, todas as religiões levam a Deus. Não é, isso é mentira. Se você está me assistindo agora, eu preciso ser sincero contigo. A Bíblia diz que é o meu manual de fé, de prática. A Bíblia diz que eu acredito que ela é a palavra de Deus. Ela é, é, é o manual meu de vida. Ela diz que só, só existe um caminho, porque Jesus disse isso. Ele falou na primeira pessoa, eu sou o caminho. Então, se você quer resolver todos esses problemas de alguma forma, ou aliviar na terra grande parte desses problemas, se chama Jesus. Mas, pastor, eu já estou na caminhada, alguns foram resolvidos, outro ainda estou na luta. Jesus, sobre isso, ele falou: No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Vou trazendo uma versão mais atualizada, conjecturando aqui. É como se Jesus parafrasasse dizendo assim é um pouquinho de tempo só esse sofrimento, porque quando eu voltar, quando eu salvar a minha igreja, isso tudo vai cessar, a praga vai cessar, a, 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 a desordem vai parar, versículo 20, abre a tua Bíblia que a gente já está caminhando para o fim, carta de Paulo à igreja em Corinto. Capítulo 5, versículo 20. Eu tenho certeza que essa leitura vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que vai valer a pena você abrir sua Bíblia aí agora, eu sei que já está caminhando para o fim. Mas eu tenho certeza que esse versículo 20 vai mexer com você. Portanto, somos o que? Embaixadores, em nome de quem? Como que se Deus exortasse por meio de nós? Olha aqui para mim. Nós estamos, estamos no último Sunday Night do ano. Talvez você conheça algum amigo teu que está fazendo finanças internacionais, relações internacionais, diplomacia, comércio exterior. Talvez tenha alguém que você conheça que está fazendo intercâmbio, que tenha viajado para fora do país. Você sabia que o embaixador, aonde ele coloca a planta do pé dele, é o país dele que está indo lá? Você sabia que o embaixador do Brasil, quando ele coloca o pé em qualquer país do mundo, aonde ele manda, a embaixada do Brasil, em Israel, ali não é Israel, a embaixada ali é Brasil, você sabia disso? Você sabia que a embaixada de, do, do Brasil, lá nos Estados Unidos, lá em Washington, você sabia que ali, dentro da embaixada, é Brasil? Que se um brasileiro estiver correndo, porque ele está sendo acusado, porque ele roubou alguma coisa, se ele entrar correndo dentro da embaixada, a polícia do outro país não pode entrar lá porque ali é uma jurisdição daquele país, eu acho que você está entendendo, o que esse versículo 20 está dizendo, eu acho que agora você entendeu, uma vez reconciliado com Deus, a gente entra numa segunda fase, agora embaixadores, você entendeu? Uma vez salvo, uma vez perdoado, agora agente de transformação na vida do outro, uma vez perdoado, uma por porque, porque que Paulo escreveu isso? Porque ele entendeu aquilo que foi caro, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e ele foi reconciliado, agora ele é o quê? Agora ele é embaixador, Paulo está escrevendo dele mesmo, Paulo está contando testemunho da vida dele, orientando a nova igreja que estava surgindo, e ele está falando, uma vez reconciliado, sai da zona de conforto,